0: Pokojné veľkopiatočné popoludne, milí priatelia, prežívame veľký piatok. V tento deň, keď bol obetovaný Kristus, náš veľkonočný baránok, cirkev rozíma o umúčení a smrti svojho pána a ženícha a uctieva kríž a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista, spiaceho na kríži a prosí za spásu celého sveta. Církev v tento deň podľa pradávnej tradície neslávie Eucharistiu, pretože ju krvavým spôsobom na kríži slúži sám Pán Ježiš. Na oltári kríža prináša za nás obetu svojho tela a krvi. Jeho smrť nám bude pripomínať aj dnešná liturgická farba, farba krvi, ktorá je červená. Cirkev nás teda v dnešný deň upriamuje iba na Kristovo utrpenie a jeho smrť na kríži, a chce, aby sme o Ježišovom utrpení a smrti nielen uvažovali, ale ho aj nosili vo svojom srdci. Aby sme žili z obocia Kristovej smrti. Aj dnes si predstavíme samotné obrady Veľkého piatku, ktoré budeme o chvíľu vysielať z katedrály Sv. Alžbety v Košiciach. Našimi sprievodcami budú liturgisti otec Peter Staroštík a otec Štefan Fábry. Vitajte!
1: Ďakujem za pozvanie do rádia Lumen a všetkým poslucháčom prajem požehnané veľkopiatkové popoludnie.
2: Pochválený budi Kristus všetkým poslucháčom prajem príjemné sviatočné popoludnie.
0: Poďme si na úvod charakterizovať dnešný deň, veľký piatok. Keď chceme
2: charakterizovať dnešný deň, veľký piatok, tak môžeme povedať, že je to vlastne prvý vlastný deň veľkonočného trojdnia, deň, kedy si církev pripomína smrť Pána Ježiša. Je to výhradný deň roka, kedy stredobodom liturgie a jej vrcholným momentom nie je Eucharistia, ale Kríž. Pre liturgiu Veľkého piatka nie je dňom smútku a plaču, ale dňom zamýšľania sa nad krvavou obetou Ježiša, ktorá je zdrojom spásy. Cirkev liturgiou oslavuje výťaznú smrť pána. Podľa starobilej tradície bol dôraz tejto oslavy v dvoch momentoch – Môžeme si ich povedať a teda ten prvý moment v ohlásení slova spojenom so slávnostnými prozbami a druhý moment uctievanie kríža. Pretože sa neslaví Eucharistia, oltár je v tento deň úplne obnažený. Dokonca na ňom chýba aj kríž, nie sú sviece, je bez prikrývok, bez plachty. Okrem toho je tento deň dňom pôstu, teda striedmosti viedle a zdržadlivosti sa od mesitých Pokrmov, už v najstaršej dobe sa totiž Ježišové slova o tom, že učeníci sa budú postiť, keď im bude ženich vzatý, sťahovali práve na tento deň Veľkého piatku. A tak môžeme trošku spomenúť aj to, čo už sme hovorili v jednej z našich relácií na začiatku pôstu, že tie najstaršie svedectvá o pôste siahajú až do druhého storočia. Jednalo sa o úplný pôst, pri ktorom sa nemohlo požiť ani trocha jedlá, pitia. Kresťania trávili 40 hodín, niekde dokonca celé dni bez jedla a pitia. Výnimka platila pre tehotné ženy a chorých. Zohľadom na túto starodávnu tradíciu, cirkev aj dnes považuje tento deň za deň prísneho pôstu, ktorým vlastne nás dnešný deň zavezuja. Mám nádej, že nikto z nás ani z posluchačov na tento pôst nezabudol, pretože je skutočne obohacujúci a pomáha nám aj hlbšie prežívať tieto sviatočné chvíle. Kresťania totiž v prvých storočiach nemali nejaké osobitné obrady pre tento deň, ale zaujímavé historické svedectvo o Veľkopiatkovej liturgii môžeme nájsť u pútničky Eterie, ktorú niekedy vlastne spomíname. A ona hovorí, že okolo roku 400 sa kresťania v Jeruzaleme zhromažďovali v tento deň do poludnia na Golgote, kde si uctievali Kristov Kríž, ktorý objavila Cisárovná Helena v roku 320. A v skorom popoludní sa stretávali pri bohoslužbe slova a čítali tam pašie. Je tu náznak napodobovania udalostí Kristovej smrti v liturgii. Aj to, čo sa týka času, aj miesta, vlastne takýmto spôsobom ich hlboko vtlačiť do srdc veriacich. Takto sa vlastne táto bohoslužba stáva príkladom aj pre naše obrady Veľkého piatka, ktoré môžeme aj v dnešný deň o chvíľočku prežívať spoločne.
0: Čoho pozostávajú samotné obrady Veľkého piatku?
1: Miturgia obradov Veľkého piatku sa koná v tento deň popoludní, obyčajne okolo tretej hodiny a má tri časti. Bohoslužbu slova, odhalenie a uctievanie kríža a sveté príjmanie. Na začiatku slávenia po úvodnom sprievode si kňaz a posluhujúci ľahnú pred oltárom na zem dolu tvárov. Je to tzv. prostrácia a zotrvajú chvíľu v tichej modlitbe. Tento úkon bol do našej liturgie prevzatý z ceremoniálu Bizánskeho cisárskeho dvora, ale stretávame ho už v starom zákone. Naznačuje či vyjadruje úplnú pokoru, úplné uponíženie sa človeka, ktorý si líha dolu tvárov na zem, teda najnižšie, ako to vôbec je možné. Bohoslužba slova má tri čítania, posledné z nich sú vždy pašie svetého Jána, po nich je slávnostná spoločná modlitba veriacich, ktorú v tento deň prednáša sám kňaz. Potom nasleduje obrad odhalenia a úctenia kríža, ten môže mať niekoľko podôb, ešte sa k tomu vrátime. A napokon sveté príjmanie, ktoré sa v tento deň podáva bez slávenia Eucharistie, je to jediný deň roka, kedy sa vlastne v cirkvi neslávi Eucharistia. Mohli by sme si pomôcť aj tým pojmom, ktorý používa východná liturgia. Je to vlastne liturgia vopred posvetených darov. Teda rozdávame Eucharistiu, ktorá bola konsekrovaná, premenená vopred pri slávení Zeleného štvrtku. Je zaujímavé, že práve z nedávnej minulosti poznáme výnimku ktorú udelil pápež Benedikt 16. v roku 2009. Vtedy sa v meste L'Aquila konali pohrebné obrady vyše 270 obetí po zemetrasení. Pápež Benedikt 16. na základe žiadosti občianských i církevných predstaviteľov poveril štátneho sekretára, vtedajšieho kardinála Tarčizia Bertoneho, aby predsedal v piatok 10. apríla pohrebným obradom obetí zemetrasenia, ktoré zasiahlo centrum regiónu Abruzzo a neďaleké okolie. Berúc do úvahy výnimočnosť tejto udalosti, kongregácia pre boží kult a správne vysluhovanie sviatosti udelila indult, teda povolenie či súhlas, k sláveniu pohrebnej svetej omše. Napriek tomu, že podľa liturgických noriem sa na Veľký piatok nepredpokladajú žiadne iné obrady, okrem obradov zo slávenia utrpenia a smrti pána. Na záver slávenia sa v našich krajinách zvykne ešte vystaviť Eucharistia pre poklonu v tzv. Božom hrobe.
0: Venujme sa teraz samotnej bohoslúžbe slova.
2: Bohoslužba slova znovu je veľmi bohatá a poukazuje na tie skutočnosti, ktoré vlastne slávime ohľadom tajomstva Ježišovej bolesti a utrpenia a smrti. V prvom čítaní počujeme štvrtú pieseň o božom služobníkovi z knihy proroka Izaiáša. V postave trpiaceho služobníka býva videný neznámy človek alebo celý trpiaci Izrael, pánov služobník. V kresťanskom prostredí je ako naplnenie týchto predobrazov videný samotný Ježiš Kristus. Utrpenie tohto služobníka je predložené ako utrpenie zástupné. On vzal na seba naše bolesti a najmä naše neprávosti. On jediný ich nesie tak, že ich môže priniesť až k Bohu. A jedine On ich premení na odpustenie, teda na spásu. Celá táto strastiplná cesta Božieho služobníka je už sama o sebe povýšením. Aj v kontexte Janovho Evanelia to môžeme vidieť. Je naplnením Božieho plánu a je vlastne v prospech nás všetkých. Potom Potomkajúci 31. žalm nie je len výrazom náreku, ale aj dôvery. Dôvery vernému Bohu. No a zase druhé čítanie z listu Hebrejom je chvalospevom na vyvýšeného veľkňaza, ktorý sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, stáva pôvodcom našej spásy. Podľa listu Hebrejom spája totiž ešte viac Ježišovo utrpenie sa s našim osudom, s našim životným postavením. Ježiš vie, čo je to slabosť a bolesť. Preto nie je mysliteľné, aby nemal súcit s nami. Na rozdiel od mnohých neskôrších pohľadov kresťanov vidí nový zákon, a tu práve list Hebrejom, Ježiša úplne na strane hriešníkov ako súcitného pastiera, ktorý sa k ním neuveriteľne hlboko skláňa. Ak je človek v biede, má v tej biete hľadať Ježiša priamo. Nemusí čakať, až kým sa z nej dostane. On tam objavuje trpiaceho Krista. Na ťažiskom Veľkopiatkovej bohoslužby slová sú pašie, ktoré na Veľký piatok sa nám ponúkajú v podaní Svätého evangelistu Jána. V nich sa nám vyobrazuje proces proti Ježišovi tak, aby bola zjavená pravda. Hlavnou témou Jánovho evangelia je cesta Božieho syna k Ocovi, po ktorého môžeme nasledovať. A Jánove pašie neukazujú Ježiša ako pasívne trpiaceho ale ako toho, kto aktívne a dobrovoľne koná. Kto aktívne a dobrovoľne ide na smrť za nás hriešnikov. Kríž je v Jánových pašiach zobrazený ako víťazné znamenie nášho vykúpenia. To Ježišovo je dokonané, ktoré na kríži je jeho triumfom. Nápis, ktorý vidíme na Ježišovom kríži, napísané v hebrejčine, v židovskom jazyku, v gréčine a latinčine, teda v vtedajších medzinárodných jazykoch. Tento nápis zdôrazňuje fakt, že Ježiš je kráľom spásy pre všetky národy, pre každého človeka na tejto zemi. Ján robí niekoľko narážok na Ježiša, hovorí o baránkovi a stotožňuje jeho obetu s obetou veľkonočného baránka a smrť na kríži stotožňuje s pravou veľkonočnou obetou. Podľa Janovho opisu Ježiš zomrel vo chvíli, keď sa v chráme zabíjali baránky na veľkonočnú večeru. On je tým pravým baránkom, ktorého krv je našou záchranou. No a potom po krátkej kázni, ktorú môže kniaz predniesť po pašiách, nasledujú aj tzv. veľké prosby, ktoré nahrádzajú modlitby veriacich v tento deň. Oni sú pôvodnou starokresťanskou formou modlitev, ktoré časom zanikli a zaviedol ich opäť druhý vatikánsky koncil, až teda v 20. storočí. V tento deň tieto prozby prednáša sám kňaz, dodržujúc pôvodnú štruktúru prozieb, kde sa modlíme za cirkev, za predstaviteľov štátov, za tých, ktorých trápia rôzne ťažkosti, za všetkých ľudí, za spásu celého sveta. Táto stará tradičná prax kedy veriaci na výzvy si kľakali a opäť vstávali, sa môže zachovať a niekde sa to vynecháva. Ale to nie je podstatné. Dôležité je, aby v tento deň sme vlastne pamätali skutočne na všetkých, akoby na kalvári pod Kristovým krížom. Chceme mu prednášať svoje modlitby a prosby.
0: V rámci obradov Veľkého piatku sa odhalí kríž, ktorý si veriaci následne úctia.
1: Obrad uctievania kríža môže mať dvojakú podobu. Buď sa uctieva zahalený kríž, ktorý sa pri tomto obrade odhaluje, alebo odhalený kríž. V tom prvom prípade, ktorý je bežný u nás, pretože my kríže zahalujeme už v sobotu pred piatou pôsnov nedelou, sa zahalený kríž v sprievode prinesie k oltáru, kniaz ho postupne na trikrát odhaluje a spieva vždy o tón vyššie hľad, drevo kríže a tak ďalej, pričom si veriaci za každým kľaknú na tichú modlitbu. Po odhalení uctia kríž boskom najprv kňaz a asistencia a na záver ľud. Buď jednotlivo, alebo z praktických dôvodov, ak je veriacich veľa ako stolie je veľký spoločne v laviciach. Počas poklony krížu sa spievajú tzv. impropéria, napríklad Popule, Meus, Hagios, Oteos, v Slovenčine O ľude môj, sú to vlastne staré pánove žalospevy. Kríž sa potom vystaví k verejnej poklone až do obradov veľkonočnej vigílie, kde ho už jednotlivo môžu všetci úctiť pokráknutím, poboskaním alebo iným vhodným znamením. V tom druhom prípade kniaz prejde ku vchodu do chrámu, tam prevezme odhalený kríž, nesie ho goltáru a cestou trikrát zastane a za každým spieva uvedený verš, určený pre pozdvihnutie kríža. Uctievanie kríža, tento starobilý obrad, pochádza z Jeruzalema a je zachovaný už od 4. storočia. Podáva o tom správu pútnička Silvia Etéria, ktorá píše, že kresťania sa ráno, podľa nášho počítania o 6. hodine, schádzali na Golgote, kde si uctievali ostatky kríža a potom od 12. do 15. hodiny čítali pašie, ako to už bolo v úvode spomenuté. V tomto kontexte môžem spomenúť pekný text, ktorý som našiel od českého pastoralistu Patra Aleša Opatrného. Skutočným centrom dnešnej liturgie je kríž, nie Boží hrob. Kríž je totiž symbolom zástupného utrpenia, viditeľné znamenie smrti, ktorá bola za nás. Práve na tom kríži môžeme vidieť seba a čudovať sa, ako to, že tam nevysím. Právom by som tam mal byť. Viežišovi sú teda ukrižované naše hriechy a ním sú prevzaté naše bolesti. Preto je druhým hlavným bodom liturgie veľká príhovorná modlitba za celý svet. Je vyjadrením našej viery, že Ježiš zomrel skutočne za celý svet, že jeho obeta a láska má mať zmysel pre všetkých ľudí. Ježiš nás nesie aj s našimi bolestiami, s našimi hriechmi, preto bol jeho kríž taký krutý. Znamená to ale, že ak mu veríme, nikdy nemusíme niesť celú váhu svojich bolestí, svojich hriechov, že nikdy nenesieme sami seba a svoj osud v celej jeho váhe. Okrem iného sme takto uvoľnení pre nesenie krížov našich blížných, teda uvoľnení pre účinnú lásku. Po uctení
0: kríža naseduje obrad Svetého príjmania a Eucharistia sa odnáša do Božieho
2: hrobu. Takže po uctení kríža, ktorý je vlastne osobitným obradom v dnešnom slávení, tak po tomto uctení kríža sa prikryje oltár plachtov, priniesie sa Eucharistia, vopred konsekrovaná na zelený štvrtok, ako sme o tom hovorili včera, a po modlitbe pána sa Eucharistia rozdá veriacím, teda uskutočne sa, sväté príjmanie. Ide o tzv. omšu vopred posvetených darov, teda sväté príjmanie, ktoré je spojené s niektorými časťami omše, da predchádza mu bohoslužba slova, potom sa zachová modlitba pána a embolizmus chlebadánok Boží a nakoniec teda sa rozdáva Eucharistia, aby všetci veriaci mohli ju prijať. No a po tomto svetom príjmaní na záver liturgie dnešného dňa sa Eucharistia v našich kostoloch odnáša do tzv. Božieho hrobu na poklonu. Tento obrad vznikol z prirodzenej úcty miesta, kde Ježiš odpočíval, kde bol Ježiš pochovaný, to miesta hrobu. V stredoveku si aj tí kresťania, ktorí nemali možnosť ísť do svätej Zeme, chceli úctiť Ježišovo trpenie, preto si vo svojich kostoloch podobne ako krížovú cestu začali pripomínať aj hrob. Pripravili tak symbolický hrob, do ktorého vložili po obrade úctenia kríž. A ten si potom uctili aj tu na tomto mieste. No už od 10. storočia máme zmienky o tom, že sa do tohto symbolického hrobu ukladá aj Sviatosť oltárna. Tak to napríklad môžeme nájsť na území Slovenska. Prvú písomnú zmienku o Božom hrobe nachádzame v misale posonienze, teda v Bratislavskom misáli z roku 1341. A rovnako sa spomína aj prítomnosť kríža, aj Eucharistie zatiaľ v uzavretej nádobe, potom neskôr v období protireformácie sa začína Eucharistia vkladať do Božieho hrobu spôsobom slávnostným, teda v monštrancii, na zdôraznenie Kristovej prítomnosti v Eucharistii. No a dnes sa u nás nachádzajú Božie hroby, myslím si, že takmer vo všetkých farnostiach A to práve takýmto spôsobom, že je tam vystavená Najsvetejšia Sviatosť Oltárna Tiež tam nachádzame Sochu Krista, ktorý je uložený v hrobe A dokonca aj Kríž, ktorý je vystavený k úcte veriacim Treba však zdôrazniť, že na tomto mieste najdôležitejšia je Eucharistia Pretože v nie je prítomný Živý Kristus Ide tu o eucharistickú adoráciu, pri ktorej socha Krista má slúžiť pre nás ako obrazová meditácia. A takúto podobu Božieho hrobu môžeme nájsť ešte na niektorých miestach nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, tiež v Maďarsku a na niektorých miestach na Morave, takisto v Rakúsku, teda v tých oblastiach bývalého Rakúsku Horska. V iných krajinách sa Boží hrob vyskytuje veľmi málo. A ak, tak len ako kaplnka s krížom alebo sochou Krista, ale nikdy nie s najsvetejšou sviatosťou vyloženou v monštráncii.
1: Dá sa povedať, že čas, v ktorom je Ježiš hrobe, je posvetným časom, plným úžasného tajomstva. Pripomíname si jeho pochovanie a zostúpenie k zosnulým. Je to teda čas, ktorý sa určite dá a treba ho využiť na osobnú modlitbu, na adoráciu. Nádherné slova o týchto skutočnostiach nachádzame aj v čítaniach liturgie hodín Bielej soboty. Je vynikajúce, ak sa do tejto modlitby zapoja aj veriaci spolu so svojimi kňazmi. Tomáš Halík uvažuje takto. Svetý Ján, do ktorého svedectva o Kristovom utrpení sme sa práve ponorili, ukazuje smrť a vzkriesenie ako jedinú skutočnosť, ale videnú z dvojakej perspektívy. Dnes sa na obetu nášho pána pozeráme z perspektívy tohto sveta. Zajtra uvidíme, ako túto udalosť číta Boh. Dnes sa zdá, že sa Ježišova cesta skončila katastrofou. Zajtra uvidíme, že Boh otvára na troskách ľudských nádejí novú možnosť, novú budúcnosť. Pre Ježiša, ale aj pre nás a pre našu vieru. I pre vieru, ktorá niekedy musí prejsť mnohými pochybnosťami. Milí bratia a sestry, milí poslucháči nášho vysielania, pozvania na dnešné obrady pánovho utrpenia a smrti, po skončení obradov ostane v našich kostoloch vyložená Eucharistia v tzv. Božom hrobe, ako ho voláme, ako sme o tom aj doteraz hovorili. Je to stará a krásna tradícia, ktorú, chvála Bohu, zachovávame. Ale chcel by som vás pozvať k tomu, aby sme na túto poklonu k Božiemu hrobu nechodili len ako na eucharistickú adoráciu, ktorú napokon môžeme konať aj kedykoľvek počas roka, je pravdou, že pri nej rozjímame o Ježišovej smrti a pochovaní, ale neprehliadnime kríž. Často býva, ako to vidieť v našich kostoloch, položený na zemi, ako by mu patrilo len akési druhoradé miesto. Ale v dnešný deň tomu tak nie je. Kríž je v popredí našej poklony. Uvažujme o ňom. Pre mnohých ľudí je a bude udalosť kríža, prípadne jeho rôzne zobrazovanie a znamenie, pohoršením a bláznovstvom ako píše svätý Pavol. Aj kresťan je niekedy v pokušení vyprázdniť kríž, ako to znovu pripomína ten istý Apoštol v prvom liste Korintianom. Naša doba, zvlášť tu v západnej civilizácii, sa vyznačuje hmotným blahobytom, túžbou po bohatstve, ale aj hľadaním potešenia a zábavy nízkej kvality. S akýmsi zvláštnym presvedčením, že všetko, čo je technicky možné, je aj správne. V takomto svete kríž nemá svoje miesto. A mnohým prekáža. Denno denne sa však presviečame, že odstránením kríža, a to niekedy biedoučí, inokedy je za zúplne nenápadné, stráca kresťanstvo svoj základ. Svetý pápež Jan Pavol II naliehavo a s veľkou silou žiadal kresťanov, aby Kristov kríž nezbavovali obsahu. Aspoň raz v roku dnes na Veľký piatok je kríž postavený pred náš zrak vo svojej plnej skutočnosti a pravde. Je to Ježiš Nazareta, človek. Učiteľ, prorok, ktorý vysí na dreve v absolútnej nahote, ukrižovaný, ako by bol postihnutý kliatbou, nehodný ani neba, ani zeme, opustený svojimi učeníkmi, umiera opovrhnutý tými, ktorí sú svetkami jeho utrpenia. Lenže tento človek je spravodlivý Ježiš, ktorý takto umiera za nespravodlivý svet, v ktorom žil. On je verný vo viere v Boha, ktorý je Otec, aj keď umiera medzi hriešnikmi. Nesmieme kríž vnímať ako pohoršenie, ale ako Božiu múdrosť. Kresťan musí z tejto Božej múdrosti vyčítať to, že hoci sme hriešnici, hriech nemusí mať definitívnu vládu nad svetom a ani nad našim životom. Že hoci sme smrteľní, smrť je porazená. Že hoci sme slabí, v kríži nachádzame silu i nádej. V dnešný deň, bratia a sestry, uvedomujme si to. Že nám nestačí poznať Krista v Jeho sláve a majestáte, ale aj v ponížení a potupe kríža. Pretože práve On je znamením nekonečnej lásky Boha k nám. Nájdime si čas na návštevu chrámu, na modlitbu, aj pri Božom hrobe. Ale nezabúdajme na znamenie kríža. V dnešný deň mu vzdávame rovnakú úctu ako samej Eucharistii.
0: Ako by sme mohli na záver charakterizovať zajtrajší deň, deň Bielej soboty?
2: Ten zajtrajší deň, deň Bielej soboty, môžeme povedať, že je dňom smutočného ticha. Církev zotrbáva pri pánovom hrobe, rozímá o jeho utrpení a smrti. Tento deň nemá preto ani vlastné liturgické obrady. Je teda takým aliturgickým dňom. Bolo rovnako ako veľký piatok aj dňom pôstu, ktorý dnes už nie je povinný, je dobrovoľný, ale myslím si, že veľo ho môžeme odporúčať, aby, ako som aj včera povedal, aby ten deň bol skutočne pre nás taký posvetný a aby priniesol ten rozmer lásky, kde si uvedomujeme Božú lásku k nám, ktorá je momentálne v tom hrobe. A ja by som aj chcel takýmto spôsobom pouzbudiť všetkých veriacich, aby možno skutočne, dobrovoľne dnes možno nejakú tú obetu dali pánovi aj práve takýmto malým pôstom, ktorý môžeme urobiť z lásky k nemu. On tak veľa pre nás urobil, my môžeme urobiť aspoň tak málo pre neho.
0: Súcháči už o chvíľu ponúkneme vo vysielaní rádia Alumen obrady Veľkého piatku z domu Svetej Alžbety v Košiciach ktorým bude predsedať Košický arcibiskup Metropolita Monsignor Bernard Bober V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú liturgisti Otec Štefan Fábry a Otec Peter Staroštík a vysielací tým v zložení majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová. A moderátor, pavolio Riyagam.